0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Spaß zu Hause auf dem Sofa das ist es doch, was wir uns alle in diesen Zeiten wünschen. Und zumindest der erste Film, den uns unsere Kritikerin Anke Lewecke heute vorstellt, verspricht den ganz ausdrücklich. Erstmal schönen guten Morgen, Frau Lewecke. Guten
1: Morgen, Herr Kassel.
0: Das ist ein Film, auch die Namen versprechen schon viel, wo unter anderem Nicole Kidman und Meryl Streep nicht nur mitspielen, sondern auch singen und tanzen müssen. Haben sie beide schon in anderen Filmen gemacht, deshalb trauen wir ihnen das zu. Dieser neue Film heißt The Prom und, und Streep spielt darin eine Frau namens D.D. Allen, das klingt schon total beeindruckend, ist auch so eine Art Diva, nur in dem Moment, wo der Film zumindest beginnt, geht es ja gar nicht so wahnsinnig gut, oder?
1: Nein, nein, Sie und Ihr Bühnenpartner Barry haben gerade ein neues Musical am Broadway vorgestellt und Sie bekommen vernichtende Kritiken. Jetzt sitzen Sie so an der Theke und betrinken sich mit einem Getränk, das klingt schon gemeingefährlich, sieht auch so aus, Yola Mescal Bomber Smash. Und es macht schon unheimlich viel Freude, dabei zuzusehen, wie ja, Meryl Streep einfach in so einem Lila fummel immer, hint, immer mehr hinter der Theke so versinkt. Und ihr wird vorgeworfen und ihrem Bühnenpartner von den Kritiken, ach, dass ihre Performance zu sehr vom Narzissmus durchdrungen sei. Und ich verstehe nicht, was daran schlimm sein soll. Es gibt einen einfachen Weg, wie wir selbst verliebt bleiben und trotzdem so wirken. Wie anständige menschliche Wesen. Okay? Wir werden Promi-Aktivisten. Oh! Oder? Ja. Wir brauchen nur ein Projekt. Wir werden Aktivisten. Okay, überlegt euch ein Projekt. Los! Ja, und wenn wir dann noch hören, das ist äh, unter anderem der Barkeeper, der auch ein arbeitsloser Schauspieler ist und ein Core Girl aus der dritten Reihe. Sie wird eben von Nicole Kidman gespielt. Nein recherchieren sie und dann finden sie die Geschichte einer jungen Lesbe aus Indiana. Sie möchte gerne zum Abschlussball mit ihrer Freundin dort tanzen, aber sie kriegt den erzkonservativen Gegenwind der Provinz zu spüren. Lieber soll der Abschlussball ausfallen. Und mitten in diesen äh, Verhandlungen trifft dann eben, dieses exzentrische Quartett in der Provinz ein. Und auch wenn sie in eigener Mission unterwegs sind, sorgen sie doch zu, ja, für ziemlich viel Wirbel, Trubel und irgendwie flotte Tanzeinlagen
0: Das sind hervorragende Schauspieler, vor allen Dingen Grinnen in diesem Film, die auch Ernste rollen können, das wiederholt bewiesen haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich mag ja sowas. Aber ein bisschen, Frau Lebe, klang das jetzt so, als könnte es an einigen Stellen auch etwas überkandidelt sein. Ist das ein bisschen zu viel
1: manchmal? Och, ja, ich meine, Musicals dürfen doch pathetisch kitschig sein, überdrehen, überhöhen und wenn dann die Emma, so heißt die junge Lesbe, anfängt zu leise und herzzerreißend zu, zu singen, was für eine Außenseiterin sie ist, dann erwischt es einen doch so ein bisschen und lautstark geht es dann immer her, wenn das Quartett dann anfängt, los zu jubilieren und um sich für die Rechte einzusetzen, dieser jungen Frau. Gleichzeitig hat das Musical in diesem Aspekt dann doch auch etwas Naives, man könnte auch sagen, der Film könnte vor 20 Jahren gedreht worden sein, aber er funktioniert meines Erachtens bestens als Satire auf den Narzissmus von Stars. Also da kann Nicole Kidman aufdrehen, das ist wunderbar. Sie möchte einfach auch mal immer in der ersten Reihe singen und tanzen und sie hat sowas so Versoffenes und Verlebtes in der Stimme und Meryl Streep ganz großartig, auch immer zynisch, selbstsüchtig und sie macht so ein bisschen auf Liza Minnelli und das macht sie toll. Ja, also da schaut man einfach gerne bei zu und da finde ich den Film, da darf so ein Musical dann auch abdrehen, dann darf es richtig knallen bunt, fröhlich, grell und schrill sein.
0: Bevor ich jetzt hier als Spaßbremse gelte, gebe ich mal öffentlich zu, dass ich mich sehr gegen die Mama Mia, also diese beiden ABBA-Filme, gewehrt habe. Deshalb den ersten im Fernsehen, und zwar im Privatfernsehen, sah, warum erzähle ich das? Ich bin nicht mal in der Werbepause aufs Klo. Es hat mich dann alles erwischt. Es war auch Meryl Streep unter anderem. Ne? Ja. Also
1: und ich sage Ihnen, Herr Kassel, auch wir würden auf der Leinwand ein gutes Paar abgeben, weil man kann ja unsere Tanzeinlagen wunderbar schneiden. Da würden wir auch eine gute Figur machen. müssten uns nur überlegen, wer von uns beiden den Lila Fummel anzieht.
0: Aber ich möchte auf jeden Fall der sein, der den Alkohol trinken darf. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, Thema Spaßbremse doch ein bisschen ernst werden, denn der zweite Film, den Sie mitgebracht haben, ist was völlig anderes. Es geht... Tatsächlich um ein sehr schlimmes Ereignis, eine Katastrophe in Rumänien 2015. Da sind damals bei einem Brand 27 Menschen ums Leben gekommen. Aber die eigentliche Merkwürdigkeit der Skandal liegt auch in dem, was danach passiert ist. Es sind mehrere Menschen noch in Krankenhäusern gestorben, obwohl sie keine lebensgefährlichen Verletzungen hatten. Dieser Sache geht an einen Film, den man in der ARD-Mediathek finden kann, nach Kollektiv. Und das Erstaunliche ist, aber dass der Skandal überhaupt aufgedeckt wurde, liegt an einer Sportzeitung.
1: Ja, da gab es den Reporter Katalin Tullantin, und der hat sich mit diesen ganzen offiziellen Statements der Regierung nicht zufrieden gegeben und er und seine Kollegin haben dann eine groß angelegte Recherche begonnen und sie haben sich eben immer wieder gefragt, die Patienten waren außer Lebensgefahr und sie haben dann herausgefunden, dass sie an einer Infektion gestorben sind und dann haben sie festgestellt, dass derselbe Hersteller an ganz viele Krankenhäuser eben sein Infektionsmittel liefert. Wir haben sofort an einen Test gedacht. Ich konnte an gar nichts anderes denken. Mensch, wir müssen das untersuchen lassen.
0: Damit wir sehen, ob das, was auf dem Label steht, mit dem übereinstimmt, was im Behälter ist.
1: Und der Staat denkt kein einziges Mal daran zu kontrollieren. Dass er das hier prüft. Diesen Verrückten zu kontrollieren. Umso mehr bekannt ist, dass er sich alle Krankenhäuser unter den Nagel gerissen hat. Mensch, einmal den Typ zu kontrollieren, der alle Krankenhäuser mit seinem Stoff beliefert. Ja, und es kommt dann heraus, dass das Desinfektionsmittel verdünnt war, also nicht mit den Angaben auf der Verpackung übereinstimmt, gar keine Bak Bakterien mehr töten konnte. Das ist aber erst die Spitze des Eisbergs. Also man bekommt dann mit eben, wie dieser Firmenchef alle Krankenhäuser geschmiert hat und dann auch die Politik. Und das geht eben immer weiter. Und letztlich gibt der Film einfach so ein Stimmungsbild eines Landes wieder, wo im ehemaligen Kommunismus herrschte Korruption, im neuen System auch.
0: Das ist ein Dokumentarfilm, man hat das ja auch gehört gerade an, an dem kleinen Ausschnitt, aber es kommt mir auch ein bisschen vor wie ein Politthriller.
1: Ja, natürlich muss ich an Dustin Hoffmann und Robert Redford denken und die Watergate-Affäre in die Unbeugsamen. Und genau so sitzt man hier mit dem Redaktionsbüro dabei, man geht bei den konspirativen Treffen mit, wenn doch eine Ärztin etwas aussagt. Also das wird alles in quasi Echtzeit gefilmt und das ist auch eine unheimliche Leistung von dem Regisseur Alexander Nau gewesen, das dann alles so für die aufzubereiten und er ist ja auch äh, heute Abend für den Europäischen Filmpreis nominiert und Rumänien checkt diesen Film äh, auch in das Oscar-Rennen, nicht nur wegen des Themas, sondern weil man wirklich hier bei diesem Film investigativen Journalismus live bei der Arbeit zu sehen kann.
0: Anke Lewicke über Kollektiv, das ist der Film, über den wir gerade gesprochen haben, der ist zu finden in der ARD Mediathek, völlig kostenlos, The Prom der Musical-Spielfilm mit Meryl Streep, Nicole Kidman und äh, einem geplanten Remake mit Anke und mir in lila Kostüm und einem Glas in der Hand. Aber das Original ist bei Netflix zu sehen. Äh, man kann also auf dem Sofa Spaß haben oder Journalisten bei der Arbeit zusehen. Und wenn Sie auf dem Sofa hocken und das WLAN gerade so gut läuft, dann können Sie auch ins Internet gehen. Unter deutschlandfunkkultur.de und in der DLF Audiothek finden Sie natürlich auch weitere Tipps zum Vergnügen auf dem Sofa. Egal, ob mit Bewegtbild, nur Ton oder auch irgendwas anderem.